0: Pablo no quiere que usted oiga el mensaje de la gracia de Dios y por ello Él niega la gracia. Pero si Él no puede denegar la gracia, entonces tratará de distorsionar la gracia, haciéndole creer que como somos salvos por gracia y solo por gracia, y ya que las obras no nos salvan ni nos mantienen salvos, por lo tanto no importa cómo
1: vivamos. Estamos en el estudio de la serie titulada La Gracia Admirable de Dios. El tema de hoy es, no sea una deshonra para la gracia. Bienvenido a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hoy continuamos con el análisis del libro escrito por Pablo para su hijo espiritual Tito. Estamos en el capítulo 2 de este libro Y la finalidad de este texto es decirnos que ninguno de nosotros puede ser una deshonra para la gracia de Dios Pablo nos insta a no amar ni al mundo ni las cosas del mundo Porque si alguien ama el mundo, el Padre no estará en él Para alejarnos del mundo, estudiaremos cuatro palabras que tienen que ver con él Todas ellas empiezan con P estas palabras son Príncipe, pensar, propósito, personas Todas ellas tienen que ver con el mundo No sea una deshonra para la gracia Con Adrián Rogers Bienvenidos a El Amor que Vale Cuando un hombre, una mujer,
0: un niño o una niña son salvos Son salvos por la gracia de Dios La salvación es el absoluto regalo de su gracia Significa que podemos vivir de cualquier forma Terminantemente, no Deseo que escuche este mensaje de hoy No sea una deshonra para la gracia Por favor, busque la epístola a Tito, capítulo 2 Comenzando a leer en el versículo once. Esta inicia en una forma maravillosa porque empieza con estas palabras y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad Nadie te menosprecie El título del mensaje de hoy No sea una deshonra para la gracia Bien, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios para con nosotros Es el amor que ocasiona que Dios nos dé es el amor de Dios que ocasiona que Él nos dé cuando no hay mérito. Es el amor de Dios que ocasiona que Él nos dé cuando hay mucho de mérito. La gracia es el amor que ocasiona que Dios nos dé cuando no hay mérito, sino de mérito. Cuando ni la queremos, Él tiene que buscarnos y persuadirnos de que la necesitamos. Y la gracia es el amor de Dios que da a un alto alto precio para Dios mismo. Oh, gracia admirable, cuán dulce es que a mí un pecador salvó. Cualquiera, donde quiera, cuando quiera, sin importar cuán malo, cuán vil sea, puede venir a Él en arrepentimiento y fe y será salvado gloriosa, instantánea, radical, dramática y eternamente, salvado por su gracia. Ni una cosa por ganar, pero mucho por asimilar. ¿Cuál es el estilo de vida que deshonra la gracia? Es la mundanalidad. Mire el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Deseos mundanos. El gran problema en el siglo XX de la iglesia es el problema de la mundanalidad. Muchos amamos el mensaje de la gracia. Pero no queremos oír a nuestro pastor enseñarnos sobre la mundanalidad. Sin embargo, mire el versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El diablo no quiere que usted oiga el mensaje de la gracia de Dios y por ello él niega la gracia. Pero si él no puede... De negar la gracia, entonces tratará de distorsionar la gracia, haciéndole creer que como somos salvos por gracia y sólo por gracia, y ya que las obras no nos salvan ni nos mantienen salvos, por lo tanto no importa cómo vivamos. Amigos, no existe mentira más diabólica del abismo del infierno que esta. Y deseo decirle que usted necesita orar que Dios evite que su vida sea una deshonra para la gracia. Frecuentemente, oímos sobre un cristiano mundano. Un cristiano mundano es una contradicción en términos. Billy Sunday dijo, más le valdría hablar de un diablo celestial cuando hable de un cristiano mundano. Estoy consciente de que en esta generación no escuchamos mucha predicación sobre la mundanalidad. Inclusive, el mundo ha llegado a ser tan eclesiástico y la iglesia ha llegado a ser tan mundana que la gente no comprende realmente el principio de la separación bíblica. ¿Qué queremos decir con mundanalidad? ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia usa la palabra mundano en el pasaje de Tito 2.12, no está hablando del planeta Tierra. No hay nada malo con este globo terrestre tal y como es. Dios lo hizo, Dios lo creó, Jesús ama la naturaleza. Él dijo, considerad los lirios como crecen, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Las rocas, los árboles, las colinas, los ríos, todo esto es la obra de la mano de Dios. Gracias a Dios por ello, si ama la naturaleza, ama lo que Jesús amó. Por ello, cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando del planeta Tierra. Y cuando la Biblia habla del mundo, tampoco está hablando de la gente que vive en el planeta Tierra. No hay nada malo en amar a la gente. Si usted no ama a la gente, le pasa algo muy extraño. La Biblia dice, concerniente a la humanidad, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si Dios amó a la gente, usted también Puede amarla. Usted debe amar a todos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla del mundo y de lo mundano? La palabra que se traduce como mundo es la palabra griega cosmos, que significa un sistema, significa un orden de cosas, significa una filosofía. Por ejemplo, hablamos del mundo del deporte, o hablamos del mundo de los negocios, o hablamos del mundo de la moda. Anote este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, reconozco, este es un versículo muy fuerte. Usted no puede amar el sistema de este mundo y amar al Dios omnipotente al mismo tiempo. Permítame darle cuatro palabras que comienzan con la letra P. P como una forma para que las memorice y le ayude a entender lo que es el sistema mundial. Primeramente, anote esto. El mundo tiene un príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Anote esta escritura. Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Jesús enfrentaba la cruz y esto es lo que Jesús dijo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y ahora note lo que dice Juan 14, versículo 30. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, no existe nada con que Satanás pueda acusar a Jesús. Jesús. No había ninguna tentación con la que Satanás pudiese seducir a Jesús. El diablo no podía acusarlo de nada. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dijo Jesús. Y después Jesús habló del Espíritu Santo, quien vendría y traería juicio. En Juan capítulo 16, versículo 11, dice que el Espíritu Santo condenará de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En estos pocos capítulos, Jesús ha hablado tres veces del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Su nombre es Satanás. Juan, quien escribió el Evangelio, también escribió las epístolas de Juan. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, él dice a los creyentes, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, el mundo entero está bajo el maligno. Los exégetas y eruditos nos explican que la frase «está bajo el maligno» literalmente significa «está arrullado en el regazo del maligno». Y la palabra «maligno» significa «el diablo». Es Satanás quien tiene a este sistema mundial en sus brazos, arrullándolo para que se duerma en el regazo, en el seno del maligno. Entienda esto sobre el sistema mundial. Es la antítesis, lo contrario a la gracia Hay un sistema y detrás de este sistema hay una mente maestra Escuche esto sobre Satanás Efesios capítulo 6 versículo 12 Pablo dijo Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Oh, cómo necesitamos entender esto Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Lo ve usted Satanás es un príncipe Un principado es una organización que está bajo el liderazgo de un príncipe Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas Está escuchando Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Hay una gran conspiración La Biblia la llama el misterio de la iniquidad Lo ha entendido el primer punto sobre el mundo es este, el mundo tiene un príncipe. Ahora el segundo, el mundo tiene una forma de pensar, el mundo tiene una forma de pensar. Hay una compleja red de ideas y valores que están juntos y hábilmente tejidos para esclavizar al convicto y atrapar al inocente. Permítame darle rápidamente estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Habla del espíritu del mundo. Hay un espíritu mundano. Primera de Corintios 3, versículo 19. Habla de la sabiduría de este mundo. El diablo es muy astuto. Él es brillantemente estúpido, espantosamente hermoso. La sabiduría de este mundo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31, habla de las cosas de este mundo, el cual va a desaparecer. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, habla de la contaminación del mundo. Así que hay un modo de pensar y está allí fuera. Está en las películas, en la televisión, en las noticias. Está en el mundo de la religión en las escuelas, en el gobierno, en el mundo del espectáculo, hasta llega a la economía. Esto puede parecer inocente, hermoso e inofensivo, pero es un sistema, es una forma de pensar. La Biblia habla del espíritu de este mundo, de la sabiduría de este mundo, de la contaminación de este mundo. Anotó estas cosas. Bien. No solo existe un príncipe y no solo existe un modo de pensar, pero el mundo tiene un propósito. Cuando somos salvos por gracia, dejamos los deseos mundanos. ¿Cuál es el propósito de este mundo? Hay un plan calculado, un firme propósito de este sistema mundial. El mundo es enemigo de las cosas de Dios. Anote este versículo debajo del título Propósito Número uno. Juan 7, versículo 7. Jesús dijo, No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Odia el mundo a Jesús? Por supuesto que sí. No toda la gente del mundo odia a Jesús. La naturaleza no odia a Jesús, pero hay un sistema en el mundo que lo odia. Ahora, permítame decir, ellos no odian al niñito Jesús. <risa> El sistema mundial puede bailar hasta marearse alrededor del pesebre. Ellos no odian al Jesús que sana. Ellos no odian al Jesús que tiene, digamos, rituales. Ellos no odian a ese Jesús. Ellos no odian al Jesús religioso. ¿Sabe usted a cuál Jesús odian? Odian al Jesús justo. Odian al Jesús que dice que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Si quiere que este sistema mundial caiga sobre usted como un martillo, solo diga, hay una norma fija de lo bueno y de lo malo, porque Jesús lo dijo. Entonces, amigo, usted tendrá problemas. Escuche lo que Jesús dijo del por qué el mundo lo odia. Juan 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús desgarra el velo de las tinieblas y muestra lo que este sistema mundial es. Anote esta escritura. Juan 14, versículo 17. Jesús habla del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Cuando discute con la gente de este mundo sobre lo que usted cree, ellos no pueden entenderle. Ellos no están mintiéndole cuando dicen, yo no lo creo. Cierto, ellos no lo creen. La Biblia habla del Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu Santo que es indiferente al espíritu de este mundo. Y luego Jesús le da una advertencia al hermano o hermana en Cristo. Escuchen, los que han tratado de estar de novios con el mundo, aquí tienen una advertencia. Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Es usted mejor que Jesús? ¿Quiere que el mundo que odia a Jesús... Lo ame a usted. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 4 de su epístola, dice lo siguiente. Oh, ustedes, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si usted es un amigo del sistema de este mundo, con su príncipe, su modo de pensar y su propósito, usted sacude su puño en la cara de Dios. Usted le ha declarado la guerra a Dios mismo. Hay un propósito. ¿Cuál es el sistema de Satanás? ¿Cuál es su propósito? Este está calculado para alejar su corazón y su mente de Jesús y de las cosas de Dios hasta que Satanás pueda entronar a su propio rey, el Anticristo, sobre la tierra. Bien, ¿cuál es la cuarta P? Primero, existe un príncipe. Segundo, existe un pensar. Tercero, existe un propósito. Cuarto, el mundo tiene sus personas. Ahora hay personas que están en este sistema mundial. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 8 dice, Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque, escuche esto, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora no debemos odiar a las personas como tales. Debemos odiar el sistema que las ha esclavizado. Y estas personas están en este sistema. El mundo tiene sus personas, los hijos de este siglo. No se sorprenda cuando usted tenga dificultad por ser un hijo de Dios, porque este mundo no es nuestro hogar. Solo estamos de paso. Usted es una persona nacida dos veces en un mundo de personas nacidas una sola vez. Y lo que usted tiene, cree y a dónde va es completamente opuesto. Nuestra fe nace de una fuente diferente, sigue un curso diferente, termina en una conclusión diferente. Y no debería sorprenderse cuando se encuentre a sí mismo yendo contra la corriente. Recuerde esto. Somos miembros del mundo humano. Vivimos en el mundo físico. Pero no debemos ser parte del sistema satánico del sistema mundial, debemos estar separados. Nuevamente, anote una escritura, Juan 15 versículo 19. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes Dios elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amigos, por favor, no traten de ganar concursos de popularidad con el mundo. Una estimada y dulce dama me dijo el otro día, oh, hermano Rogers, usted es maravilloso, todos lo aman. Y yo pensé, ah, ella debería leer mi correo, porque no, no, no todos me aman, no, no es así. Bueno, no quiero hacer enemigos innecesariamente, pero, amigo, no quiero traicionar a Jesús, no quiero traicionar la palabra de Dios. Jesús dijo que no nos sorprendamos si el mundo nos odia. Antes Dios elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Hoy escuchamos mucho sobre la separación de la iglesia y del Estado. ¿Sabe cuál es el mensaje que la iglesia necesita escuchar hoy? Es el de la separación de la iglesia y el mundo, es decir, debemos estar separados, necesitamos ser diferentes. Es por esto que Juan nos advirtió en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, anótelo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo... bien. Esto es lo que hay en el mundo. Este, ¿Está listo? Escuche. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto es el mundo. Es decir, es la suma total. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Existe un sistema allá afuera y este sistema está trabajando en usted hoy. Créame, por favor. Y es mejor que aprenda que el mundo tiene un príncipe. El mundo tiene una forma de pensar. El mundo tiene poder y propósito y está trabajando en usted hoy. Padre Dios, selle el mensaje en nuestros corazones. Y oro, amado Dios, que ayudes a aquellos que somos salvos por gracia a no usar la gracia como una excusa para pecar. Pero, oh Dios, que la usemos como énfasis para amarte y servirte, para, Señor, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Porque, Señor, Tú vienes pronto. Oro por aquellos que no son salvos, que hoy
2: ellos se salven. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar hoy al doctor Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana, dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de Internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted puede comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Amigo o amiga, el amor que vale es un ministerio sin fines de lucro, que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si el mensaje de hoy le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su donativo con tarjeta de crédito llamándonos al 1-800-647-9400. También a través de nuestra página de Internet www.elamorquevale.org. O enviando su cheque en dólares a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis Tennessee 38183 Estados Unidos Gracias por estar con nosotros hoy Soy Milton de los Santos Acompáñenos en nuestro próximo programa Donde juntos nuevamente estudiaremos La Palabra de Dios Para descubrir más acerca de su amor eterno El Amor Que Vale